1: Vale chicos, me encuentro en la posición elevada,
0: todo el mundo listo
1: Listo y a tope, jefe de equipo
2: Listo y en posición Listo y a la espera de instrucciones
1: Perfecto, creo que veo el objetivo a través de una ventana Necesito confirmación visual de que es él
2: Dame un segundo Sí, confirmado es quien buscamos.
3: ¿Alguien me recuerda qué hizo este tío? Se le ve el señor mayor y cansado.
1: Este tío es el mayor criminal que existe en la historia. Su historial de delitos es interminable. ¿Cómo por ejemplo. Fue el que le puso jungla de cristal a la saga Die Hard.
3: Bueno, no me parece tan terrible. A mí me parece que quedó bien.
1: También fue el que llamó a Corralado la primera de Rambo y luego Rambo acorralado parte 2 a la secuela.
2: Tampoco es tan sangrante, una vez te acostumbras No sé, jefe de equipo, me parece que cargarse a alguien por estas malas traducciones roza un poco lo inmoral Y
1: por último fue el que puso al Kamehameha en España como onda vital
2: Objetivo caído ¿Y ese segundo tiro?
3: Mío, señor, me quería asegurar
1: Bien hecho, salgamos de aquí y busquemos al que decidió que en las terceras partes la letra S tenía que convertir en un 3
2: Soy el ángel de la muerte, ha llegado la hora de la purificación
1: Ha llegado el momento El podcast favorito de Batman. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Batseñales. Si estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Manuel de Frutos y esta semana pues, eh, nos hemos embarcado en una misión eh, muy complicada, llena de espionaje, gente que viste muy bien, eh, y un calvo muy atractivo, como, como podía ser eh, Jason Statham. Vamos a hablar sobre Operación Fortune... Eh... El gran... ¿El gran qué? ¿Cómo se llama en España? Es que engaño. sé que se llama Rus de Guerre en el título. El, el gran, gran engaño. engaño. Vale. Ah... El del Maño, vale. Es que, es que ni, sé que el título original es Operai- Operation Fortune Rus de Guerre, ¿no? Eh, la rusa guarra, ¿no? como se llamaría sí, más o menos. en Portugal, seguramente. Pero bueno, gracias por el apunte, Vero. Así que esta semana pues, eh, cuento con mis compañeros habituales, mis eh, colegas de fechorías, así que
2: tengo por aquí a Javi. ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre, puesto y dispuesto a ver si, si esta operación nos trae fortuna.
1: Por otra parte, también tenemos al Calvo, que cuando lo pides a Jason, a Jason Statham en Aliexpress, pues el que te lleva Azul. ¿Cómo estás?
0: Queremos a Arthur Fortune. ¿Nos ha dado un dólar? <risa> <risa> ya está. Me amigiste, tomo, es así. Este, este Este es de pensar. Sí, sí, está sí. A ver, me gusta.
1: <risa> sí. Por otra parte, también tenemos a alguien a que el smoking le sienta fetén. Dani, ¿cómo estás? Pues genial. Aquí de pingüino,
4: de camuflaje.
1: Luego, igual que en las películas de Guy Ritchie, que normalmente suele haber como mucho una mujer por película, pues tenemos a Vero, que es eh, la única mujer que tenemos por podcast, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí la representación femenina, como siempre, defendiendo el fuerte,
1: (risa) hago lo que puedo Si me gusta sonoridad, bueno
3: Sí, sí, eh,
1: muchísimo. Pues... Empoderamiento. Sí, sí. Bueno, pues, eh, hablaremos sobre, sobre la nueva película de, de Guy Ritchie, eh, que se ha hecho bastante de rogar y vamos, la teníamos presupuestada en el calendario, preparada en el calendario para, creo que hace un año prácticamente y se quedó pendiente de estreno hasta que finalmente pues, ha llegado a nuestro país Hablaremos de ella sin spoilers y después con spoilers como viene siendo habitual Pero antes vamos con una sección habitual y luego cosas nuevas que hemos preparado, que no os hemos dicho que son, os eh, adelantamos en el programa anterior que, había, que habría cambios y añadidos, y los veremos aquí. Eh, pero antes de nada, vamos con nuestra sección habitual, que es el Batarán. Esta es sobradamente de, de conocida por todos, cada uno de nosotros tiene un minuto para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, eh, atraco a mano armada, lo que surja. Así que, Javi, vas a empezar tú, tienes un minuto, que empieza ya.
2: Bueno, pues yo hoy vengo a recomendar una película que está en los cines actualmente que se llama El peor vecino del mundo o eh, su título original uh, uh, Men Kale, Hukalet Otto, que es eh, una adaptación de una novela, de la novela homónima que la sinopsis trata sobre eh, el protagonista que es Tom Hanks que es un señor pues, muy cascarrabias Uh, al más puro estilo ningún de Gran Torino, eh, patrulla por el barrio, llama la atención a todo el mundo que hace cualquier mínima cosa de saltarse las reglas y claro, eh, la película te piensas tú que va a ir por los derroteros de t- la típica comedia, pero yo voy avisando de que la recomiendo mucho pero que va de comedia a dramón entonces, la gente que vaya ya un poco sobre aviso porque yo salí de la sala tocadito. Tom, Tom Hanks muy bien y el dúo y la pareja que hace con, 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 con la otra actriz me, también muy guay.
1: Vale, ¿pero va como una moto o no? Otro. <risa> claro que sí. Exacto. Pues con... <risa> pues... no Está bien porque no lo has contestado. Muy <risa> bien, pues continuamos con el batrán <risa>
0: Continuamos con el batrán, así que Sul, te toca a ti, tienes un minuto, que empieza ya Yo vengo a recomendar la serie de Apple TV, que en parte fue justificación por hacerme otra vez la cuenta por, por tercera vez ya Que fue Mythic Quest, eh, serie que iba sobre un mundo de, video, de videojuegos, que ha sacado su tercera temporada Realmente tengo que decir que la sección principi- principalmente viene por eso, porque realmente el mundo de videojuegos se ha dejado de lado ya Ya es una serie que intenta ser como estilo de Office, con los personajes que interactúan entre ellos y se nota que el guionista se está empezando a quedar sin ideas, porque ya las dinámicas entre personajes se repiten todo el rato, parece que ha aprendido una lección, pero luego el siguiente capítulo no ha no aprendido la lección el siguiente con la misma trama. Siempre tiene un capítulo así con un poquito más dramático por la mitad de temporada, que está muy bien, y esta temporada también está muy chulo, pero ya está, es que la serie no tiene nada más. Yo, sinceramente, la, la tercera temporada un poquito a desgana y ya me descuelgo de esta serie, y por muy buena que pueda ser la cuarta o las futuras temporadas que haya, si no, si no se trata mucho del mundo videojueguil sobre el tema de las, los MMO y tal, paso. Yo, como comedia, me parece que se queda muy floja y que no merece la pena. La primera temporada sería muy buena, pero la segunda la desvarió y la tercera me parece ya un desastre. Así que, por mi parte, no la veáis.
1: <ríe> muy bien, pues eh, Season 3 Mitikwe. Continuamos con este batarán, así que, Dani, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya. Vale, pues yo os vengo a recomendar una serie que está en Netflix,
4: una serie japonesa, un anime. Toma nota, azul. Sí. Se llama Gansu o Gams. Eh, Yo creo que ya está muy, muy pasada. Es una serie del año 2000. Es una serie que se inspira en el manga de Hiroya Oku. Y en Netflix nos han puesto dos temporadas, que creo que son todas las temporadas que han hecho en en rollo anime. ¿Y de qué trata para los que no saben de qué trata? Pues mira, hay una bola negra que invoca a unas personas que justo acaban de morir, las reúne en un punto, les hace vestirse con unos trajes negros de cuero súper enfundados y les hace luchar contra objetivos random, cada vez más fuertes, cada vez más sangre, cada vez más gore, con, con armas futuristas, con armas un poco... Digamos que para el año que era, pues no... No, estaban un poco, digamos, avanzadas para su época. Decir que me arrepiento mucho no haberla visto de, de joven, porque la ves a día de hoy y te quedas un poco traspuesto, pero en su día tuvo que ser la puñetera hostia. Me quedo con ganas de más y decir que la peli de Netflix de Gantz 2.0 es mejor que la serie. Okay.
1: Muy bien, pues eh, Ganser eh, tiene Ganser. Y a mi pico está ahí. bueno no os exacto que es un título, el título,
3: ¿eh? Ganser. A una vez que se busca un título sencillito.
1: Sí, sí. Pues continuaremos con, con el Batarang, así que Vero, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya.
3: Pues yo el Batarang de esta semana lo voy a dedicar a uno de los pelotazos de Netflix... Yo creo que bastante inesperado cuando se estrenó la primera temporada, pero bueno, ahora ya está más que consolidada en la plataforma. Se trata de Emily in Paris, que es la serie protagonizada y producida por Lily Collins. La tercera temporada de esta serie se se estrenó el 21 de diciembre. Y bueno, para describirla un poco esta última temporada, yo diría que tiene una línea continuista eh, respecto de las dos temporadas anteriores. Probablemente le pese un poco ya el desgaste, porque son tramas muy sencillitas, es una Es una comedia romántica que no tiene muchas aspiraciones, la verdad. Pero uno de los puntazos que tiene es una estética cuidadísima, un diseño de vestuario que es de ensueño, al menos para los aficionados a la moda como como yo... Y, y es verdad que es una serie que yo creo que acabará que acabará desgastándose y tirarán demasiado de, de, de Lily Collins para para hacerla seguir y no será necesario. Obviamente yo la recomiendo para gente como yo que busca una estética cuidada y un vestuario fantástico, pero poco más. No tiene más, más eh, recorrido esta serie.
1: Y sobre todo para gente a la que le caigan malos franceses y le gusten los, los estereotipos también.
3: Exactamente, exactamente. Sí, 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 aquí se ha, ha habido mucha queja por, por, por cómo los dejan, ¿no? Pero bueno pero bueno también a ver a mí me gusta mucho y perdona que estire un poco sobre todo cuando se enfrenta a los americanos o sea la diferencia con los americanos no que los americanos eh, como la propia protagonista y como la propia jefa que están en Chicago y que se van a París a a ver un poco el desastre que se supone que hacen los franceses ahí en la en la la agencia de publicidad los americanos siempre pensando en el dinero no en todo lo que tiene un valor donde se puede recortar etcétera no y eso sí que es verdad que es bastante que es bastante gracioso pero es, es es cierto que es una serie de muchos clichés.
1: Muy bien, pues eh, yo voy a cerrar el Batalang, mi minuto empieza ahora y voy a recomendaros una serie que se ha estrenado hace poco en Disney+, Plus que se llama Everything's Trash o Qué asco de todo, que le vi el título y dije, Buah, es que soy yo literal. Así que, <risa> <risa> bueno, pues os voy a contar un poco de qué va y, y a ver si conseguís cazar a qué capítulo de Los Simpsons se parece, porque nos, tenemos a una protagonista que se llama Phoebe. Eh, Phoebe Robinson, que se presenta un podcast junto a su mejor amiga, eh, donde hablan pues, un poco de su vida personal, ella sobre todo de su vida sexual. Eh, es una tía a la que no le importa acostarse con los tíos que le gustan y hacer chistes sobre ello y demás. Eh, y es un podcast que funciona bastante bien y que tiene cierto recorrido en Estados Unidos, pero el conflicto empieza en la temporada cuando su hermano mayor eh, se está presentando como candidato a la, alca- como la alcaldía del distrito y demás, y ella tiene que intentar dar buena imagen para para beneficiar a su hermano. Lo que pasa es que, claro, se acuesta con el representante del partido opositor y eso le perjudica, ¿no? Es una serie bastante graciosa, bastante divertida, con chistes así un poco escatológicos y demás, pero a mí me ha entrado bastante bien. Además, capítulos de de veintipico minutillos. Eh, Entra... A mí me ha entrado guay. Me ha hecho gracia. Eh, ¿Qué capítulo se parece, Sul? no (ríe) sé. (ríe) Cuando Bart, en el futuro, Bart es un... Y Lisa es la presidenta de los Estados Unidos. Ah, vale. Sí, <ríe> y sí, él sí. tiene que comportarse como una persona normal, <ríe> pero no le sale. <ríe> la sinopsis es más o menos igual, pero van por caminos diferentes. Pero bueno, eso. Eh, qué asco de todo. Eh, bastante bastante con, bastante simpática la serie. Así que con esto cerramos el batrán de esta semana. Si alguno de estos títulos que os ha llamado la atención o que habéis podido ver y tal, pues eh, ya sabéis. Tenéis disponible el cajón de comentarios para hablar de ello. Eh, ahora sí, vamos a continuar, pero... Pero no vamos con la película de hoy, vamos con eh, la nueva sección que hemos pensado para manteneros informados todas las semanas del panorama cinematográfico y del panorama audiovisual en general. Eh, y no tengáis que leer esos, y esos, eh, esos twisters y esos textos de la gente que no sabe, nosotros sí sabemos. Así que vamos con nuestra sección que se llama Alfred te lo cuenta... Netflix cancela Ultra Secretos, Inside Job, tras confirmar que tendría tercera temporada. Por otra parte, Netflix renueva miércoles por una segunda temporada y Netflix trabaja en una secuela de la película de animación Monstruo Marino, así que solo estará contento. Bien. Eh... Paul Mescal será el protagonista de Gladiator 2. Hay Gladiator 2 sí, ahora sí, amigos. Avatar el sentido del agua supera los 1.700 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Tim Miller dirigirá los reshoots eh, de la película de Borderlands que estaba dirigiendo Eli Roth. Rian Johnson dice que monta sets de Lego en la sala de montaje para mantenerse ocupado mientras el montador está trabajando. Es que esta machografía no es una noticia, es una parida. Ahora... Mu- Paramount Plus estrenará una serie live-action de dragones y mazmorras, para complementar la película. Y la mitad del equipo técnico de la nueva película de Francis Ford Coppola se pira y su presupuesto supera los 120 millones de dólares. ¡Joder! <risa> es hasta aquí nuestra primera edición de Alfred te lo cuenta. y Espero que, que, os, haya, que os haya dado la dosis de información que necesitabais. Y vamos con una nueva sección que será cortita, durará cinco minutillos, si si todo va bien, que es la polemiquita de la semana. El titular de hoy es HBO elimina más de 200 cortometrajes clásicos de los Looney Tunes de HBO Max. O sea, base HBO Max siendo HBO Max. Básicamente. ¿Nos hemos perdido
3: algo o algo importante con esta eliminación?
1: Eh, Bueno, es eh, registro histórico. de alguna manera, son cortometajes clásicos. Ese es el titular de Vero, ¿nos hemos perdido algo? No, nada. Eso es lo que dice David (risa) Saslaff. Yo Yo creo que es lo que
2: dice.
1: Creo que es lo que dice David Saslaff cada vez que borra algo de HBO. ¿Nos hemos perdido algo? No, venga, ya está. Ya ya está, está,
3: limpieza. Pues mira, si me dejaran a mí en Netflix haría una buena limpieza también,
0: ¿sabes? (risa) es producto original, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Vamos, me quedaba yo de un gustito que no te puedes imaginar. Pero vosotros habéis visto esos cortos o algo en algún momento de vuestras no. vidas.
0: Pero no quiero que lo quiten. No, no, pero es lo no típico de que, yo, que lo quiten, yo, he
1: visto, yo he visto, Yo he visto algunos para preparar la asignatura de la universidad que estoy haciendo. Ah. Pero, pero sí. Si hay algunos si sí, la putada es que si hubiesen si hubiesen mantenido los cortos de propaganda que hicieron durante la segunda guerra mundial que son súper racistas y donde es el pato donald haciendo de hitler eso es muy gracioso de ver
3: sí eso sí que lo he visto ¿eh? me ha parecido alguna
0: sí yo aprovecho este, aprovecho este debate que ha sacado de manol yo creo que realmente eh... Te miran mucho publicidad, sobre todo en, a mí en, en móviles y tal, con aplicaciones de, de VOD, de sacar nuevas series, no sé, no sé cuántos, y estaría muy bien que te avisasen cuando van a cancelar algo o van a quitar algo, ¿sabes? Porque a mí personalmente estaba viendo, estaba viendo Super Store y a mí nadie me avisó de que la iban a quitar en Netflix. Y ahora me queda con el sí. tema temporada colgado y es como por pues, haberme avisado con un mensaje, oye, dentro de un mes la vamos a quitar, míratela ya. Porque además eso incluso haría que los, los usuarios le dejen más caña a la plataforma y digan, bueno, bueno, voy a ver ya, antes de quitarse, pero bueno, lo que hacen. Si,
2: si, si no voy mal y en películas o en series, que te lo indica? No sé si en Netflix.
3: Netflix. No sé
2: si en Netflix o en algún sitio, pero. Claro. Eh.
3: Y y en Prime también. En Prime, yo creo que si te vas a lo que son los diferentes menús, hay una opción que pone. Ahora, por ejemplo, cosas que se acaban el 31 de enero. Y tienes un montón de pelis, series y tal, que, que, que sepas que tienes la última oportunidad de verlos el 31 de enero por ejemplo. Pero así que te avisen directamente, la verdad es que creo que ninguna plataforma. Y es verdad que estoy de acuerdo contigo porque creo que es una buena manera de hacer que la gente eh, consuma más, mm. ¿sabes? Porque tienes la caña de decir, oye, que me voy a dar prisa con esto porque igual quieres hacer una maratón de una serie o de lo que sea y, y tienes una fecha límite. La verdad es que eso estaría muy bien.
1: Sí. Esto creo que pasaba a mi novia que estaba viendo la serie de Merlín, Sí. En Netflix, la Merlino, Merlín la de sí, la sí, del mago, la que Sí, que la, la se, está, se la estaba mirando entera y te, le pon, y te ponen en el, al principio de cada. Cuando reproduces cada día una cosa así, te pone. Esta serie será eliminada no sé qué día. Y, y claro, se empezó a poner el turbo para ver la última temporada, porque si no, no llegaba. Entonces, eh, Netflix sí que lo hace, y creo que lo hacía cuando quitaron las series de Marvel que tenían creo que también lo anunciaban ¿no? Y, y para luego cuando las trasladaron a Disney Plus pero no to- sí que es verdad que no todas que no todas lo hacen pero sí. yo creo que para NVIDIA y Netflix sí
0: y, y sobre todo que te avisa cuando te metes dentro de la esto, pero yo muchas veces la dejo ahí, dejo a temporada y suelta digo bueno ya terminé un, un, un mes o lo que sea pero no me avisa, no me, no me viene ninguna notificación avisándome, es como lo tengo que meterme yo en la serie para ver que ponga, tal día se va y, pues, si no, vas me tengo que hacer una agenda en el móvil poniéndome, vale tal día se me acaba tal serie tal día se me acaba tal serie y empezaba a acabármelas Estoy enfadado, vamos, básicamente, Por encima no están, estaban supuestamente en Amazon la última temporada y tampoco están allí, así que voy a tener que recurrir al pirateo. Me obligáis a piratear, que lo sepáis, UODS.
3: Nos llevan a la delincuencia. Sus. Exacto.
0: Sí, obligados, sí.
2: obligados. <risa> a ver. Es Obrigo, gracias, en no que no finales. obligados.
4: <risa> por cierto, no busquéis Netflix en Twitter, lo acabo de hacer ahora y... No lo hagáis.
3: No, no. no, sé, no. no sé qué le pasa. Salen Exacto. tetas Salen ah, cosas tetas raras Y
1: más tetas después sí Joder,
0: pues ahora quiero, meterme.
1: <risa> Joder, ahora pues quiero no. buscar la, pues Ahora lo voy a buscar yo
4: <risa> Hemos flipado
3: un poco, hemos dicho que pintan Fs Con una tía enseñando una teta, pero bueno, es igual Oye, que cada cual haga lo que quiera Exacto. Lo que me llama la atención es que no esté capado Ya lo capará Bueno, Elon Musk ha dicho que ya libertad para todos, ¿no?
0: Sí, sí, libertad domingos y domingas Sobre todo, sobre Exacto, todo si
1: es, es para él
3: <risa> Exacto
1: en Netflix España no hay tetas. ¿Me ¿Eh? has engañado? Eh, no. Tú pon Netflix en el buscador
4: y haces scroll ah, hacia vale, abajo. En el buscador haces en scroll hacia abajo, sí. Exacto. Sí, sí. Y enjoy.
0: Mm. Me gusta pensar que hay mucha Vaya. gente escuchando el podcast y buscando tetas en
4: Netflix.
3: Algunos sí. estará, estará buscando como se verán mañana. Las Pero, tetas. No,
0: coño. Ponlo gratis. Sí, sí.
1: Ponedlo en comentarios si estáis, si estáis buscando ahora mismo tetas en Netflix. Por, Netflix Por favor, tetas. os queremos identificar. Si hay tetas en Netflix?
3: Sin vergüenza, no pasa dad un nada. Paso,
1: dad un paso al frente.
3: Hay confianza.
1: Exacto. Bueno, pues eh, cerramos la primera polemiquita de la semana. Así que, bueno, si queréis aprovechar los que estáis escuchando esto para asuntar vuestra opinión sobre esta movida, si os habéis visto todos los cortos. los cortos los racistas de los que estaba hablando de, de los Looney Tunes, eh, me interesaría saberlo. Así que ahora sí, nos vamos a meter en el el programa de hoy, en el tema principal, que es, eh, como ya hemos dicho, eh, Operación Fortune, eh, El Gran Engaño. ¿Me la agarras con la mano? No, no, no funciona. Eh, Pero bueno, críticas sin spoilers, eh, así que dentro música de operar afortunadamente.
3: Start to play, dance with me, me Muy bien, no, empieza,
1: nuestro no, no. Programa, <ríe> empieza nuestro programa sobre, sobre Operación Fortune el gran, en Gran Engaño, Operación Fortune Rus de Guerre, eh, ya hemos dicho, dirigida por Guy Ritchie, ya saben los que sois oyentes habituales que Guy Ritchie es como la cita que tenemos siempre en este programa, a veces para bien, a veces para no también. Eh, la, la última vez fue con eh, Despierta la Furia, que eh, Aquella película de 2021 que tuvimos, pues, eh, opiniones un poco encontradas con ella. O, por ejemplo, también de Gentlemen, los señores de la mafia. Eh, en este caso, repite Jason Statham como actor protagonista, pero en el reparto la acompaña Aubrey Plaza, la chica de la película, creo. Aquí, bueno, estoy viendo el reparto y aquí salen más mujeres. Es que yo no he visto la peli Entonces, todo lo que pueda decir de ella va a ser sin tener ni puta idea. Pero bueno, Aubrey Plaza también tenemos a Hugh Grant, que vuelve a trabajar con, vuelve a trabajar con Guy Ritchie después de, de Gentleman por ejemplo también aparece por aquí Josh Harnett que hacía tiempo que no lo veíamos por ahí Benidre, Julia alguna cosilla más también tenemos a Cary Elves eh, Eddie Marsan eh, Eugenia Kuzmina Max Peasley eh, y gente que no conozco así que voy a dejar de mencionar al reparto eh, por otra parte no sé si alguien que haya visto la peli se atreve a hacer la sinopsis Sul, por ejemplo la puta mierda, no
0: <risa> broma sí. a ver, pero no, pues opinión <risa> Dale, perdón, perdón. nos cuenta un poco que el gobierno inglés sigue usando todavía pues, mercenarios que no son el mi 6 para poder hacer según qué misiones y aquí básicamente, es, y esto parece una tontería que es lo que voy a decir, pero es como lo definir una específica película, tiene que contratar a Jason Statham, que es un equipo de mercenarios para robar una cosa, que se ha, que, que se ha, una cosa que se ha robado que se va a vender y se ha comprado por otra persona no te dicen nada más, o sea, no te dicen ni quién es el comprador, ni qué objeto es, ni nada y luego poco a poco se va revelando lo, poquitas incógnitas entonces, básicamente, el equipo de está, eh, se encarga de, este tipo, de esta misión, pero a su vez también hay un equipo rival que intenta también eh, quedarse con el trabajo y conseguir ellos el objeto y así, de alguna manera, pues rivalizar con este equipo. Y, por otro lado, también tenemos el personaje de Gibran, que es un, fanta- un, un, millonario, un millonario muy conocido por vender armas i- ilegalmente, que parece ser que tiene relación con este objeto y intentan meterse un poquito en su mundillo con un mator famoso para poder más o menos conquistarle y saber un poquito qué está pasando aquí. Ya está. Lo que más o menos es la conclu- la, mm-hmm. la, la, la sinopsis.
1: Muy bien. Pues eh, esto de esto va un poco Operación Fortune. Da prisa, este no le has dado tiempo a comerse sí. en la hamburguesa. <risa> sí, sí. Ya hemos explicado de, de que va un poco Operación, Operación Fortuna. Eh, así que voy a dejar que mis compañeros pues, me expliquen qué tal, qué tal ha sido la película unas primeras impresiones. Así que.
2: Javi, cuéntame. Para mí Operación Fortune se queda un poco a medio camino entre Despierta la Furia y The Gentleman. The Gentleman me encantó y Despierta la Furia no ve a Guy Richie por ningún lado porque no se despertó ninguna furia en ningún momento. Y eso estando Guy Richie y y Jason Statham me parece imperdonable. En esta película que nos encontramos, nos encontramos unas escenas de acción bastante guays, bastante buenas. Un Hugh Grant sembrado que se come casi toda la película cuando no está Jason Statham y cuando está también. Eh, y un argumento que, bueno, no está mal pero me ha faltado como un poco más de Guy Ritchie en la peli he notado en falta un poco más de de su toque me ha faltado un un humor más gamberro que la película fuera un poco más excesiva que Guy Ritchie se se desatara un poco más Eh, en general es eso, las escenas de acción muy guays el argumento muy normalito muy... Muy al estilo, o sea, a medias, como digo, a seri- a el titular sería a medias entre Despierta la Furia, que no me gustó, y Gentleman, que me gustó mucho. Es ahí, ahí, eh, a medias se queda. Pues eh, continuamos con esta primera ronda, así que,
1: Dani, cuéntame qué,
2: qué tal la peli.
4: Vale, pues me ha pasado... No podría estar más de acuerdo con, con Javi, la verdad. Eh, me ha faltado mucho que hay Richie, a mí en esta, en esta película, y voy a decir algo que igual va a sonar mal, pero me ha sobrado mucho Jason Statham. Así como lo, la misma cantidad que me ha faltado de Guy Ritchie, me ha sobrado Jason Statham. Creo que no da el callo para para, para del, del actor protagonista, creo que lo hace muchísimo mejor, lo que ha dicho Javi también, que estoy muy de acuerdo con él. El poco rato que sale Hugh Grant se lo come a Jason Statham, y de hecho, incluso el poco rato que sale Josh Harnett, se come también a Jason Statham, incluso cuando sale Cariel Elwes, se lo come también, es decir, yo no sé si este señor ha perdido presencia, si yo me estoy cansando de este señor o qué, pero me da la sensación de que, como le veo un único registro, como le veo siempre igual, esa cara de cabreado y soy la puta polla, pues no sé, así como Aubrey Plaza me ha encantado que yo, es que la adoro a esta mujer desde que la vi en, en Legión, Eh, Creo que lo hace muy bien, creo que está muy bien metida. Así como Hugh Grant borda todo lo que hace, así como lo del resto de personajes, pues ves que hacen su papel y estás contento con lo que ves. A mí Jason Statham me sobraba por todos lados, no no sé, es que era ver más de lo mismo. Y, Y muy poco Guy Ritchie. Esto lo voy a decir mucho durante la peli, estos pequeños toques suyos mágicos de revisionado, incluso la música también, había momentos en los que digo, está bien pero no me casa del todo, no sé, me me, me quedo a medias también de una peli suya, No no es como eso, como despierta la furcia. Pero, pero sí, no, no llega al nivel suyo que nos tiene acostumbrados y me, me, me sabe mal, me sabe mal porque no es mala peli, no es demasiado larga, la verdad es que agradezco una película que sea casi dos horas de duración, pero que no sea excesivamente larga, ni se te haga excesivamente larga, pero creo que, que no está al nivel. Para mí es entretenida, la puedes ver, pero si no la ves en el cine no pasa nada.
1: Uh-huh. Muy bien, pues eh, Vero cuéntame qué te ha parecido a ti.
3: Pues no voy a añadir nada nuevo a lo que, a lo que se ha comentado hasta ahora. Yo creo que, eh, no, nos es inevitable compararlo con, con, otras, con otras películas anteriores. Y es verdad que salimos, o al menos yo, eh, de salir muy defraudada de un día de furia. Despierta la furia, perdón, un día de furia. (ríe) Me ha traicionado el subconsciente. Eh, Y claro, eh, comparado con esa última película, pues Operación Fortune parece como que resucita un poco el Guy Ritchie que al menos yo quiero quiero ver. ¿no? Sí que es verdad que da la sensación de que aquí ha estado muy, muy comedido. O sea, es es como que estuviese en su zona de confort. Estamos acostumbrados a ver... eh, un estilo muy particular, muy personal a la hora de dirigir y aquí pues estamos dentro de lo que es el Guy Ritchie normalito. Entonces bueno, eso lo que hace es que te parezca una película entretenida y buena pero sin más, no tiene más, más recorrido tampoco. Lejos está, por ejemplo, como habéis comentado, de de Gentleman, que a mí me parece un peliculón, que tiene escenas memorables, tiene diálogos que son fantásticos. Aquí, eh, en Operación Fortune, pues tampoco es que sea nada destacable. No hay diálogos súper ingeniosos ni surrealistas que te dejen con cara de que estoy escuchando y que estoy viendo. Y, Y es lo que digo, es como que alguien hubiese encorsetado a Guy Ritchie a la hora de hacer esta película. Yo esperaba un poquito más de soltura, un poquito más de desmadre, un poquito más de esa irreverencia británica con la que nos tiene acostumbrados. Y, Y también estoy de acuerdo con Dani, esto se lo comentaba al salir del cine, y es que yo creo que el papel protagonista, igual, a pesar de ser un papel que tiene una parte física importante quizás se podía haber dejado en manos de otro actor con buen físico que que se le da bien las películas de acción pero que fuese también con unas dotes interpretativas un poquito más desarrolladas que Jason Statham estábamos pensando por ejemplo en Charlie Hunnam que yo creo que está espléndido en The Gentleman y quien lleva el peso de la trama en aquella película, yo por ejemplo un actor de este tipo que nos ha demostrado que es capaz de llevar un traje elegantísimo y meter unas hostias como, como panes pues creo que también tiene unas dotes interpretativas que le dan mil vueltas a Jason Statham. Entonces, eh, quizá que ha habido un poco de patinada con con la elección del actor protagonista. Si me me preguntan opinión respecto a si la recomendaría, la recomiendo a quien le guste Guy Ritchie, pero teniendo en cuenta que es un Guy Ritchie muy, muy serio y muy comedido.
1: Eh, bueno, pues, Sul, pues ya... Creo que has dejado una pequeña pista eh, cuando explicabas la sinopsis, pero ¿qué te ha parecido a la peli?
0: Yo empecé a sospechar, Imanol, que te salta los pocas en los cuales las películas son malas, ¿eh?
1: <ríe> me cuenta de ese... De yo, hay un patrón aquí. Hombre, ¿eh? pues <ríe> igual he desarrollado un sexto sentido. Que sí, sí.
0: Lo que pasó, no te ocupes, querida, y yo que también paso en Busla y Gía, para allá no era, no era tampoco una película horrible, pero una película flojilla. Y sí, tiempo, normalita,
1: igual. no estaba mal, pero...
0: Sí, normal, normal hmm. de Pixar. Sí, sí. Aquí un poquito igual, eh, un poco también comparto opinión de mis compañeros, pero incluso lo subo un poquito más. Eh, yo creo que en esta época, cuando dijimos los temas de, 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 de lo que vamos a hablar, hay directores a los cuales solemos seguir su carrera. Es decir, hemos hecho pocas de pico de Tarantino, de Steven Spielberg, de Nolan y tal. Y de alguna manera, Guy Ritchie estaba en ese podio porque de alguna manera, Guy Ritchie era un, un director con un estilo propio. Aunque mucha gente diga que se parece mucho a Tarantino, bueno, igual, pero tiene un estilo propio, a fin de cuentas. Y de alguna manera, cuando se anuncia una pico de Guy Ritchie, la queremos eh, hacer un poca sobre ella, porque es, es un director que nos gusta. Pero últimamente está tan de capa caída este señor, o está tan tan en modo Tim Barton, que parece que últimamente lo único que intenta es hacer proyectos, por pues hacer proyectos con su equipo de amigos que le gustan, o sea, Jason estáza, Magallos Hannah también se ha apuntado a su equipo de colegas, y hace películas con esta gente, pero sin preocuparse de su estilo, sin preocuparse de los guiones, sin preocuparse de nada. Yo esta película.. Como habéis dicho todos, es un punto medio entre Despierta la Furia y Gentleman, lo cual es una pena porque al final intenta coger la, serie, la, la seriedad de Despierta la Furia, que creo que es algo que a, a Ritchie no le sienta bien. Hacer películas, serias para él no es una buena idea. Creo que al final el cachondeo inglés que tiene muchas veces en sus películas es lo que mejor acompaña. Y aquí intenta hacer ese punto medio de ser serio, de ser cómico, pero es que aparte cómica falla un montonazo. Yo me he pasado con la película que, que no me he reído tanto como esperaba. Incluso el que tiene el, el peso cómico, que es George, George Harnett, me ha parecido soso. Soso. Yo tengo pensamiento, que vi la película, que viene haría este papel de Brad Pitt, joder. O sea, aquí viene ese hecho de actor de agilipollado actor y tal, que sepa que hace Josh Turner, básicamente. Un Brad Pitt así un poquito en plan cachondeo, como un poco el Brad Pitt de Bullet Train. Pero ha sido muy divertido. Y Jason Statham está en su modo película de Jason Statham. Es decir, para él es una película suya de su filmografía, el que tiene que hacer desde el este mismo tío, que es el mismo clon de personaje que hacen todas. Y es una pena porque no destaca en nada. No destaca en ni en personalidad ni en nada. Lo único que destaca, lo único que se cuida a Gary Richie para hacer el personaje y eso está tan interesante es que le gusta el vino y es una coña que se le pite tres veces en la película y ya está. O sea, no, 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 no he construido más en el personaje más que eso. Le gusta el vino. Es un, es un espía que le gusta el vino. Ala, venga, para adelante. Personaje nuevo, venga. De verdad. Una, una porquería y, y, a fin de cuentas, es una película que es súper olvidable. Yo la he visto ya y la vi el miércoles cuando se estrenó, porque se estrenó un poquito antes el lugar de los viernes, y ahora para el Pokémon me ha costado record- acordarme cositas. Estaba viendo fotos y tal y diciendo, ah, es verdad, ocurrió esto en la película. Ya, ya, ya se me había olvidado parte de ella, porque es una película muy olvidable. Guy Rich se ha puesto en modo eso, en modo ejecuta. Eh, dame guión, dame que lo ruedo, y ya está. Y es una pena porque al final es un director que creo que tiene mucho valor y mucho y mucho poder para luego ojo, algún día hacer una adaptación de algo que pueda molar mucho. Y se está quedando en un director que lo que le venga por lo rueda y, y lo que venga siguiente, pues también. ¡Hala!
1: pues ahora sí ya han hecho ya hemos hecho ronda de, de primeras impresiones así que vamos a saltar directamente con spoilers la parte con spoilers de, de este programa dedicado a, a saco paco dedicado a operación operación fortune el gran engaño yo tengo una pregunta amigos vosotros que habéis visto la película ¿creéis que Jason Statham está gafando las pelis de Guy Ritchie?
2: ¿Eh? bueno,
4: bueno puede no sí. hombre yo desde Snatch, Cerdos y, dama y Diamantes, creo que no ha he hecho
1: nada bueno este tío. Joder, <risa> Joder que pues no te vas muy mucho, al principio. Eh. Entonces, si es desde Snatch, eso quiere decir que en realidad tuvo dos golpes de suerte y ya está, ¿no? O sea, en realidad sí. Es... sí. 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 porter. Sí, sí. el transporte. Hob- es que... Show, tío, ¿no te gustó Hopsyshaw? ¿No <risa> Uf, no. Si eres sincero, no.
4: Bueno. <risa> sí, sí. pero román es que
0: la no vista. no yo
1: yo sí no a ver yo lo, de, por Jesse Stephan, sí porque a ver sí porque tiene una filmografía muy extensa pero pocas realmente destacables salvo Crank uh, bueno. Crank es míos, salvo Uf, Crank. Esas, eh, pero, me olvidaba
4: de Crank sí sí que es verdad
1: pero bueno que yo lo decía más por Guy Ritchie no que hacen dos películas juntos Despierta la Despírtame esta uh. y y Operación Afortunado y Jacinta Y... Y por lo que me decís no está. no son gran cosa, ¿no? Entonces. Claro. Eh, igual tendría que haber cambiado a Ma con, a, 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 cambiar a Jason Statham por Matthew Ma ahí para que dijera Sol right, All right, all right. Después de ver esta peli. No,
0: Yo lo que voy a hacer es coger tu bacha que Otú. me has lanzado y devolvértela. <risa> <¡Ay>! <risa> Diciendo, <risa> El que está últimamente estupendo y Me parece que creo que es, 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 con, el, con el cual tiene, tiene que tomar más cafés Guy Ritchie Porque creo que en su película está, Es un gran valor añadido Es Hugh Grant sí, o sea, sí, Hugh Grant está a tope O sea, me parece que es un actor que mismo Está haciendo una segunda carrera Ya ha dejado el papel De actor romántico Y está en, en un modo Cachondeo brutal De me importa Toda una mierda <risa> Es maravilloso <risa> O sea, me parece que este señor Se come la película entera Por desgracia no aparece mucho es más, yo quiero poner en curso un ejemplo de película comparativa, que es para que veas un poquito, bueno, ya que no ha visto la película, pues, de, pues, los que los espectadores a lo mejor no la han visto, para que veas un poquito cómo está mal es, desperdiciada de la idea. Hay una escena que es muy parecida a la película de Nicolas Cage con el, con el famoso este también de armas, le parece, también. Que es un actor que de repente está con un tío que es peligroso y tiene como que fingir un papel como que le cae muy bien y todo el tema. Uh-huh. En Nicolas Cage, la película de Nicolas Cage está muy bien medida la comedia está muy gracioso. Y, escena, y aquí se ha quedado como muy. Y que se hace eso, pero no lo es. Es como todo el tiempo está el otro, como, ay, Dios mío, tiene el coche que me gusta, ay, no sé qué, me, me, está, haciendo, me está haciendo regalos. Pero no, hay más comedia. Cayo Jubran está, en modo, me importa una mierda. Que por cierto, ya van tres pesas que Jubran hace de gay. Y yo no sé qué está pasando, tío. <risa> <risa> ¿Qué a intenta tope decirnos? Con, está doble con eso, eh. <risa> que va es genial, que lo haga las veces que quiera, pero <risa> otra película la cual otra vez. Eh, porque incluso diría que man también tenía un, un poco de, todo de pluma también. Sí, eh, motivo, tenía
1: un, po- un poco sí, un poco sí.
0: Entonces, quiero que, sinceramente, sinceramente lo, lo que tiene que hacer caer, Richie, para recuperar un poquito nuestra excepción que nos ha dado con esta película también, es directamente dar una, una, una protagonizado por Hugh Grant. No sé de qué, uh-huh. que haga de un tío paso de vueltas, de cachondeo, lo que sea, pero por favor, cogedlo, porque a mismo está, está tope este hombre.
1: ¿Podríamos decir que el punto de inflexión en la carrera de Hugh Grant ha sido Paddington 2? Sí. <risa> Pensemoslo. Yo os dejo con esta reflexión y, mientras tanto, Vero, cuéntame.
3: Pues iba a decir simplemente, eh, iba a seguir el, el hilo que habéis comenzado con Hugh Grant, yo también creo que es uno de los puntazos de la película, y yo no sé hasta qué punto, bueno, Hugh Grant debería protagonizar una película, porque creo que da muy bien la réplica como villano. O como, bueno, villano. En, en The, sí, de Gentleman era también un poco, un poco villano, ¿no? Es, es un, era un papel un poco ambiguo en ese, en ese sentido. Quizás un poco cansino si lo llega a protagonizar. Yo creo que, que más que ir hacia Hugh Grant, en el caso en concreto de Operación Fortune, los tiros irían por otro tipo de actor que tenga mejores dotes interpretativas que Jason Statham. Pero bueno, eh, el caso es que yo también estoy muy contenta de que. De que Hugh Gran sea un actor que se haya sabido reciclar, por decirlo de alguna manera, y, y haya sabido. Se, se le pueda seguir sacando partido, ¿no? Y de, de pasar de ser el típico gentleman o guaperas. O guaper- bueno, sí, guaperas. No, es que no es guaperas. Tiene un. o tenía un je ne quoi. que le hacía perfecto para papeles de comedia romántica, ¿no? Y pasó de ser el. Es mono, exacto. Es elegante, bueno, es british, ¿no? Como que parece que todo está metido en el mismo pack. Y, y que sea capaz ahora, con la edad, de reciclarse y encontrar papeles que le hagan tener un gran peso y además un gran reconocimiento, porque yo creo que hace unos trabajos fantásticos, eh, pues me, me, me tiene muy contenta, la verdad. Y Josh Harnett también. Josh Harnett, es verdad que este era un caso de Guaperas de Manual, la diferencia de Hugh Grant, pues no ha hecho películas especialmente icónicas y aquí se le rescata para un papel que creo que ha sido solo el que lo ha comentado, estoy completamente de acuerdo, un poco tonto, pero bueno, por lo menos también se le, se le rescata y sabe dar un poco el, el punto cómico, aunque sea bastante tibio, de, de la película. Para mí que tengan estos dos actores en, en el reparto, me para mí ha sido una noticia bastante agradable.
1: Genial, pues no sé si me, qué me podéis decir de, de Ogni Plaza, que, que lo ha mencionado Dani de pasada, así que está fantástica, está es fantástica los...
4: pero la sexualizan un poco demasiado también, ¿eh? porque ah, hay unas no escenas paña. que tú dices: ¿a-, ¿a quién intentas poner cachondo? A ti mismo, porque. A mí esa escena me sobró un poco porque hay una escena en la que coge micro y se pone a hablar sensual. Supongo que esto en original debe ganar mucho. Uh, yo no niego que la chica tiene también un... Porque tampoco es que sea guapa la tía, pero tiene un atractivo también bastante fuerte. Eh, es mona. Y, y tiene un par de escenas en la que coge el micro y como que se pone sensual, como que se pone muy sexy. Y a mí más que gustarme me quedé un poco incómodo. ¿Sabes cuando ves porno con, o escenas subidas de tono con tus padres delante?
3: Pero a ver, yo creo que eso era una coña, ¿eh? Si estamos hablando de la escena en la que orienta a, 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 al protagonista, ¿no? A Jason Statham en, en, en la casa, sí. uh-huh. yo es una coña. Yo creo que es una coña. Se está riendo de él. Si os fijáis, la relación entre ellos dos es siempre de, de pique, porque él la trata como que fuese una novata tonta y ella siempre le da la, le responde. Yo creo que es un. Yo, creo que, yo lo interpreté como un cachondeo de ella, ¿eh? En plan, te estoy poniendo voz sexy para, para reírme en tu puñetera cara porque soy yo la que te está orientando por toda la casa. Pedazo de listo. Sí. Que de hecho luego, no sé vosotros qué opináis, ahora, ahora perdona que, que, coja, que coja carrerilla, pero es que el, el Jason Statham va por la vida en esta película en plan de, uy, es el cerebro fantástico y maravilloso de. De, es el líder, digamos, de, del grupo, es el que más sabe, el que tiene más experiencia y tal, pero luego hace unas cagadas de antología. Oh, sí, sabe sí. pegar toñas y luego hace la gilipollez esta de, de equivocarse con la salida de la casa. <risa> ¿Os acordáis, no? Sí, sí, sí. Que es como, pero tío, tú no eras agente del MI6, ¿qué me estás contando? O sea, es un poco tonto, ¿no? Mm-hmm. No sé, a, a mí eh, a mí me ha pasado un poco, como, como decía Azul, que a mí las salidas de humor yo no las he acabado de encajar bien y le falta la brillantez que tiene otras pelis en las que te descojonas eh, con los diálogos. Aquí me ha parecido muy flojeras. Y claro, también lo que he dicho antes, si también tiene que hacer chistes Jason Statham, pues vamos a apañados. Uf.
0: No le voy a un monólogo, ¿eh? <risa> no le voy no. a una comedy. <risa> no, ¿Podríamos tampoco, decir eh?
1: que, que Jason Statham es el Elon Musk de la película?
0: Sí, sí, es que, es que sí. incluso, mira, pues recoger lo que ha hecho de, de, de Abril Plaza también, Dani. O sea, Abri Plaza es una mujer que yo sé su carrera más o menos porque empezó en Pass and Recreations, que ha sido que me gustó mucho. Y yo, la verdad, nunca la conseguí una mujer especialmente sexy. Además, en Pass and Recreations me pareció que un papel como que estaba poco buscado que fuese un poquillo la adolescente borde, ceilla y tal. Y cada esta película está súper sensual. Y como dice Vero, me parece que el CEO del equipo es ella. <risa> o sea, en ningún momento es eso de Si no a ser el por ella más de una vez, el plan sigue la mierda. Incluso además, al principio la película se queja de ella porque dice que no es el que le gusta a él, que prefería otro tío que era informático, y esta es nueva y no la conoce de nada, no se fía. Y al final la que más le salva el culo porque eso está no para el tipo de cagarla. Entonces es como, bueno, pues mira, pues al final el que aplica ese tipo de protagonismo ella en lugar de él, lo hubiese incluso subido más. Creo que eso estaza me está... Eh, cumplidor con lo que es un, su carrera, básicamente. Hacer lo mismo de siempre.
1: A ver si sí, Guy Ritchie igual podría atreverse. No decir si ya no sé, y, no sé cuántas mujeres salen en esta película. Personajes femeninos. Protagonistas: ah, dos.
3: Ella? Ella. Vale. ella
1: y la. ¡Guau! Oh, wow, el doble <risa> que la anterior. ¡Dios mío! <risa> no, a ver. Prot- Protagonistas:
4: realmente hay dos. Porque también está la, la Sicaria, la, la segunda al mando vale. de Hugh Grant. Que tiene un papel pequeño, dos frases igual en toda sí, la peli. Sí. Pero, pero muy, sí que tiene algo de presencia en la película. Es muy eso
3: secundario. Sí. De todas formas, eh, tampoco entiendo ese empeño. A ver, una cosa que me ha gustado de la peli en líneas generales, aquí voy a, voy a abrir un melón, me encanta, voy a, voy a empezar a hacer un poco de polémica que va siendo hora. Me ha gustado lo que me ha gustado de la película es que me recuerda mucho. Tiene una fase un tanto ecléctica, ¿no? En el sentido de que me recuerda a esas pelis de, de acción y entretenimiento del año 2000. Sí, iba a decir 90, pero ya quedaría un poco desfasado. Del, del año 2000, más o menos, ¿no? Eh, entre otras cosas, hay un reparto que es eminentemente masculino. ¿Pero es que hay algún problema? Pregunto. Ah, es, que, es que ahí está la cuestión, porque parece que tenemos que poner con calzador sí o sí, últimamente por eso digo que aquí voy a la polémica, aquí entro, a, aquí entro con machete y me encanta. Parece que tenemos que meter por narices sí o sí a una mujer, ¿no? Y aquí yo creo que el papel de Aubrey Plaza está es fantástico porque ni feminismos, ni empoderamientos, ni gaitas. Desde Yo lo tengo claro mmm, y estoy de acuerdo con Sul, es, es, un, es un papel clave en ese equipo porque si no, si dependen de Jason Statham, pues van apañados. Pero bueno... Pero ya está, no hay más. Es decir, no hay un empeño en meter con calzador eh, una presencia femenina. No, no. Lo que me gusta de esta película es que no adolece de este complejo, ¿sabéis? Es decir, ataca una cuestión, una operación de, pues de, de, de boicot a una, a una compra venta de, de material de, bueno, de armas, digamos. Y, y se hace sin la necesidad de, de darle... Le da mucho glamour, obviamente, que es una cosa que también me gustan las películas de Guy Ritchie, pero sin necesidad de esta moda que tengo la sensación que hay ahora de tener que meter con calzadora a mujeres porque sí. Si hay un equipo que necesita de, de agentes femeninos para hacerlo, pues fantástico, pero no pasa nada. Vamos, a mi modo de ver, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el papel de, de Obri Plaza es bastante interesante... Pero por eso, porque no hay esos complejos ni hay… está, está libre desencorsetamiento al que nos han acostumbrado últimamente de tener que meter a, a mujeres sí o sí en cualquier tipo de película, de cualquier condición y con toda la importancia y el peso del mundo. Mm, oye, pues no pasa nada. Puede haber un reparto enteramente masculino, puede haber un equipo de, en este caso de agentes, pues todo formado por, por machotes.
0: Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero también es verdad que, por ejemplo, si aquella película es un cliché en sí de película, porque realmente es una sí. película de espías muy normal, ver, le da un toque diferente, haber pues, pues, protagonismo a una mujer, luego de un hombre, pues mínimo te da un algo diferente, ¿no? Que no digo que sea sí. ser mejor la película, eh, pero que puede, sí. o peor. Pero más que nada que digas, ah, mira, esta vez en lugar de ser el jefe de equipo, es la jefa de equipo la que dirige, y un poco mejor es, el, es el, el, el segundo de a bordo. Y a mí me da algo diferente a la peli. Yo creo que es, ya yo, yo, yo veo más por la, la originalidad del guión, para que sea algo que sea fresco, que darme la típica película, por lo que hemos dicho, pues al final no deja de ser el, el protagonista jefe, la fem Fatal y el, y el negro, porque tiene que haber cuota de, de, de racial. Yo creo... Y ya está.
1: Yo creo, sino que no he visto la peli, si hubiese sido muy interesante que Hugh Grant fuese la fem uh-huh. Fatal. Le pega ah, mucho.
3: Es que creo que aquí hace más de Femme <risas> Fatal él que ella, porque sí, sí, sí. ella bien, de Femme Fatal bien, no tiene interesa. nada, ¿eh?
0: Bueno, o sea, a de a hecho, me parece que está sexy, ¿eh? yo absolutamente lo digo.
3: No, a ver, pero Fan Fatal <risa> es también un personaje así es,
0: como. Sí, es un tipo dramático. de. Es un arquetipo de. Claro, es un Exactamente.
3: De... Ella tiene, eso es lo bueno, que ella tiene glamour, eh, pero es la típica tía que, oye, pues si me tengo que meter en una sala, tengo que congelar la grabación de las cámaras de seguridad, me tengo que meter aquí, me van a pillar, uy, qué mierda, tal, no sé qué. No tiene ningún problema, ¿no? Eh, ahí creo que se aleja un poquito del prototipo de Fan Fatal, pero bueno. Eh, a ver, es que yo creo, es que yo creo, es lo que es lo que he dicho antes, es que claro intentamos igual buscar algo de original en esta película, pero es que esta película es de todo menos original, uh-huh. es, que lo, es que lo dicho es el Guy Ritchie más comedido, parece da la sensación de que, de que estamos viendo una película del año 2000,
0: sí. ¿sabes? Uh-huh. Pues sí. Porque la bueno. sí, pues Al, algo
3: así <risa> eh, es un rollo. Uh, y por favor, um, que no me odie nadie, pero um, es un rollo eh, de Italian Job, más uh-huh. o menos. Eh, es, ese uh-huh. rollete que a mí me gusta mucho, a mí me encanta, eh, también tiene un peso protagonista una, una mujer como es Charlize Theron, por ejemplo, ¿no? eh, también es bastante, bastante peculiar, uh-huh. pero bueno. Pero es que es eso, aquí el, el, no sé si decir problema o ventaja, porque yo, yo os digo que me echaba de menos eh, este rollo de pelis, eh, es que no hay originalidad en absoluto en absoluto entonces bueno esto ya depende de, de lo que quieras comprar yo lo compro porque insisto me gusta este rollo de hecho eh, a mí una película que me encanta y que todavía no entiendo el poco éxito que tuvo fue Operación Uncle
2: sí, bueno. me pareció sí, bueno.
3: fantástica y una estética sí, sí, sí. una estética maravillosa pero maravillosa sí. y unos actores que bueno en aquel momento igual no habían despuntado tanto pero es que estaban increíbles y esta película es clasicazo a más no poder sí. Sí. Es que, y dos, mujeres, dos, mujeres,
2: de
1: per, dos, mujeres, dos personajes femeninos. <risa> Casualidad, no lo creo. Sí. Sí, sí. No
0: lo creo. Sea, creo que de, de, de todas las operaciones que hay, Operación Surfis, Operación Camarón, Operación fortuna <risa> y Operación Ángel. Operación Triunfo.
1: <risa> sí. A, a mí me gusta Operación Ángel. O sea, me, me, me hace mucha gracia. La he visto como tres veces, creo, entre una cosa y otra. Y, y me hace mucha gracia que esté coprotagonizada pro- co- por un por un por un, un marín espacial. Y, y un caníbal uh, ahora tiene una dimensión nueva la película y una ex Ride.
0: y, una <ríe> y Diana que... de Gales no sé, es guay incluso además la película, eh, creo, que, creo que yo ahí he tratado como, como que en el guión hay una cosa muy extraña y me parece un poco raro porque dije yo que esta película iba a ser de una manera y luego al final alguien le dijo que no al principio de la película, yo creo que puedo interpretar es que en sí la operación, en lo que se estaba un poco perpetando a nivel de lo que había que coger y tal, era un McGuffin en toda la película. Y dije: esto va a ser un McGuffin, en ningún momento vamos a saber qué objeto va a ser, ni quiero que acompañe o vender. Y dije, me da igual, me parece bien, que son McGuffin, realmente no interesa, porque de, 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 literalmente te lo define así el, 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 el del gobierno, Le dice: han robado una cosa a unos tíos que no sabemos quiénes son. No puedo decir qué, qué cosa han robado y se lo va a vender otro que tampoco sabemos quiénes son. Y dije, vale, pues básicamente has dicho esto importa una mierda, lo importante son los personajes. Y si a partir de ahí me haces cachondeo y tal y acaba la peli y yo no sé ni qué objeto han robado, digo, ah, pues mira qué guay, qué divertido. ¿no? Al final me he dado cuenta de que la película lo menos importante era lo que, lo que iban a robar o a quién se lo iban a vender. Pero no sé por qué a segunda mitad de la película como que se centra mucho en explicarte el porqué. dice no, no, sé sí, si sí, lo que han robado es este objeto, que sirve sí, básicamente el típico objeto de mierda, que es una inteligencia artificial, que puede dominar el mundo, lanzar misión nucleares como el típico cliché manual Jack hizo en 50 pico de misión imposible, este inteligencia este artificial se puede meter con cualquier sistema de misiles, puede crear una guerra mundial. Como, uf, qué pereza, es que lo he visto hasta el Fast and Furious. Por favor, <risa> para hacer esa mierda desexpuesta, no me lo cuentes, di directamente que es un objeto muy peligroso. Y ya está, y, y déjate llevar por los personajes, y por el cachondeo, y por las operaciones, y por la acción no te centres en eso, entonces la segunda mitad de la película no sé por qué, se centra mucho en explicarte el porqué para qué sirve ese objeto, quién lo quiere quién es el villano, quién lo quiere comprar es como, no, no, si es que da igual, si es que al final a nadie le importa eso, lo que queremos ver es es diversión, queremos ver acción, queremos ver explosiones, pero realmente la trama central nos importa una mierda, no sé por qué hace esto, porque la película está como en dos mitades
1: Igual es que los productores de la película son como Dani que necesitan que les expliquen todo <risa> Para Toma, vasca. Toma.
3: A ver, la que necesita explicaciones soy yo, ¿eh? Que normalmente yo me pierdo. No, no, no. no tengo fácil.
4: Se refiere a que a mí me gusta que se explique todo, pero Ya, ya
3: bueno, es sí, que sí.
4: es que es lo que habéis dicho. Merda. Es que en esta peli todo viene con todo viene demasiado explicado. No, sí. no deja nada a la imaginación. Las escenas de acción hmm. también me dejan un poco frío. Eh, la comedia, pues. Lo que decía Sul, no sé si es Sul, creo que sí, que decía que el, el personaje en el que en teoría tenía que recaer la comedia, pues era Josh Harnett, y acaba siendo pues Jason Statham, realmente, el, el comediante, el, el, el sí. wasas, porque todo lo que hace le sale mal, eh, <coughs> es, 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 es la oveja negra del grupo realmente porque nada no hace bien nada, y a mí lo que me supo también un poco mal es que rescatan a un personaje que es el, 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 el actor Kerry Elwes que a mí me encanta. lo tienen ahí un poquito para nada, ¿no? Porque es el típico british snob que está conectado con las altas esferas, pero que se dedica única y exclusivamente a reunir el equipo. Punto. No hace nada más. No tiene una escena así mítica, no tiene una escena en la que entre en acción, no tiene unos diálogos así que sean devastadores. No sé. Creo que está un poco desaprovechado. Así como Josh Harnett está bastante bien, porque sale poco, pero lo poco que sale pues es divertido, es gracioso. Esa parte en la que le regala el coche y está nervioso. Eh... Tiene escenas de acción muy buenas, sobre plaza disparando con él en el coche, no sé. Hay cositas, pero es que tienes personajes que no has aprovechado. Eh, también el, el, el que hace de jefazo de la inteligencia británica, eh, Eddie Marsan, que siempre que sale este decimos uh-huh. es el tonto de la peli, a este se la, van a, se la van a clavar por algún lado. Tampoco tiene un papel interesante, el guión está muy manido, es algo que hemos visto un millón de veces y lo que habéis dicho es que es una peli que igual si lo hubiese sacado, pues hace veinte años hubiese tenido mucho más éxito de, de lo que tiene hoy y también estoy de acuerdo con vero y con, con los que le hemos dicho que creo que yo he sido el primero cualquier otro actor protagonista de los actores fetiches de de Guy Ritchie creo que lo hubiese hecho bastante mejor que, que Jason Statham no sé igual no quería trabajar igual está ya retirado no sé pero, pero, bueno, ojalá lo que habéis dicho, ojalá una película en la que veamos a Hugh Grant haciendo de protagonista de, de una película de, de Guy Ritchie, porque es que lo, las últimas cosas que ha sacado se come la pantalla. Es que sale él y se come la pantalla. Sí que es verdad que sale mucho haciendo de, de papel homosexual, pero también es algo que quería tratar yo en este en este podcast. No os da la sensación y yo lo agradezco. Uh-huh. Que están normalizando muy bien el tema de las relaciones homosexuales, porque es que aquí te meten que bueno, que homosexual no es, es bi, porque realmente dice que es el hobby de, de de Hugh Grant, el de hace el, 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 el personaje de Greg Simmons, es robarle las mujeres a los a los actores que él adora o a las personas que le gusta. Es decir, te dan a entender que es heterosexual. Pero después acaba la película en plan, sí, sí, se acaba casando con Dani Francesco, con, con Josh Harnett, y se inspira Josh Harnett en él porque ve un papel a explotar y demás. Pero pasa muy de puntillas, y tú dices, hostia, ni me he dado cuenta y me la han metido doblada.
2: <risa> y me he dado cuenta y es uh,
4: gay. <risa> y, y, Tal, cual. <risa> <risa> Tal cual. Y lo mismo pasó pues en la última intervención de Hugh Grant en Glasonion que ahí de pasada porque te abre la puerta. No sé, esto me gusta. Cuando no te llama la atención y, y no canta, pues está bien. Algo también que me está llamando la atención es que ninguno de nosotros ha hablado de, de J.J., del personaje de Buxy Malone, que está ahí también para dar de apoyo, pero... Está de, prestado. de prestado. ¿no? Es que no sí, hace sí. gran cosa.
3: O sea, es, que, es que parece que forma parte del mobiliario, sinceramente. No entiendo tampoco no entiendo tampoco tanta crítica a la, a la chica, digamos, a, al personaje interpretado a Briplaza. Eh, cuando este bueno la única queja que le hace que, que le hace Jason Statham es que quizá es un poco uh, novato no eh, lo dice en un momento dado cuando dice bueno el equipo va a ser este dice bueno JJ quizá es un poco novato o tal o hace, tiene poca experiencia pero es que no hace absolutamente nada yo hay actores que tienen una presencia aquí muy Muy de pasada. Muy de pasada, sí. Muy residual.
4: Yo me imagino a Guy Ritchie contratando a todo el reparto y diciendo, necesito el 10% de tu voto. (risa) Referencia cafetera para los que seáis seguidores de de Ricky Morty.
1: (risa) Que creo que de oyentes hay unos cuantos. Así que... Pues, eh, eh, no sé, chicos, si queréis añadir eh, algunas cosillas más de la peli que se nos hayan quedado por ahí.
0: Javi no ha dicho nada. Javi, di no, algo. No, sí. Yo, habla?
2: nada, simplemente decir eso, JJ prometía bastante al principio de la película. Yo me pensaba que, que haría mucho más de lo que ha hecho y, y poco más. En general, el reparto de actores, es lo, lo, en resumidas cuentas, me, me gustó mucho las, las todas las escenas del barco me parece que está súper guay, donde sale todo el Grant. Y bueno, eh, no sé, un final... La, la escena de, de los satélites, yo creo que habría que hacer una mención especial. Cuando cuando sí. planea, le, cuando lleva al actor para que aprenda uh-huh. como realmente actúa un sicario. Eh, cuando cuenta hasta tres y caen los misiles, a la segunda vez de contar hasta tres porque no sale del todo bien. Eh, me parece simplemente fabuloso. yo Más de eso tenía, tenía que haber habido en la película. Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, después de este alegato final yo creo que, que lo podemos dejar aquí. Y hemos vuelto a tener un encontronazo con Guy Ritchie que no ha salido especialmente bien. Así que si habéis escuchado el programa hasta aquí, quiere decir que vosotros también habéis, también habéis visto Operación Forción. Así que aprovechad el cajón de comentarios para contarnos qué os ha parecido. Eh, pero bueno, la semana que viene más contenido, más diversión. Eh, me ha dicho Sul que va, ha hecho una, una especie de ginkara mortal entre todos mm-hmm. los que estamos aquí. ¿Qué, ¿Qué tenemos para la semana que viene?
0: La semana que viene toca jugar ser rey de picas. <risa> vamos Bien. a hablar de Alice in Borderland una serie que en su momento había temporada no hicimos, no hicimos podcast y nos pegamos un poco en plan de esto era una muy buena serie, no hicimos podcast. Y ya nos quedó con un poco el deber pendiente hacerlo. Ya que ha sido la segunda temporada, vamos a aprovechar para hablar un poquito de la serie en general y comentar a ver qué tal esta aventura nueva de gente matándose por cartas de póker.
1: Exacto. Eh que además eh, Alice in Borderland nos la perdimos en su momento, luego nos perdimos el juego del calamar y dijimos ¡pero si es como Alice in Borderland! <risa> y, y tuvimos ahí como un, un eterno debate, así que haremos un programa dedicado a las dos temporadas eh, y así pues eh, como hay mucha continuidad entre una y otra pues aprovecharemos para, para ver qué tal el arco de personajes, comparar pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pues ahí eso es lo que tendréis la, la semana que viene, Alice in Borderland. Así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales. Gracias por escucharnos una semana más. Eh, recordad que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, y en TikTok también. Y tenemos nuestro grupo de Telegram pues, para ir comentando cosillas. Así que esto ha sido todo. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
4: that ass. Up. Like a mission in the woods, Woody would peck a wood if he could, but I didn't wanna pass it up. To <laughs> the next man, had a walk, man bumping on the 50-yard line and my adrenaline pumpin' like a killer. Thriller, driller, tell out with the Miller, bro. Fill up, duke until the damn Dutch puke. Luke Skywalker ain't a sweet talker, so I got ill with my lifesaver that came in one fancy flavor. My straight behavior led to an outburst. The night felt good, but the day got worse. I thought it was a long, slim trade the stowaway with a brown-eyed bombshell that was dope enough to paint. Over my shoulder, and my cover was peeled by my whole school saying, Ooh, and I'm busted for real. Oh, oh shit. shit. Oh, shit. Oh, shit. what
2: to say the least, I'm so slick that they need to call me Grease. Cause I slips and I slide when I ride on the beach. Imani and your mom, What's sitting it? in a tree.
0: A couple of ripples.